0: Alles ohne Würfel, der Sportpodcast mit Lukas und Malte. Ja, hallo erstmal. Alles ohne Würfel meldet sich zurück nach einer etwas längeren Pause, für die wir uns nur äh, vom tiefsten Herzen aus entschuldigen müssen bei allen ZuhörerInnen. Das war so nicht geplant, Es hat etwas länger gedauert. Wir haben es ja angesprochen, es war viel los, es war ein Umzug. Lukas ist verreist und deswegen begrüße ich dich, Lukas, heute zur 42. Aufnahme von Alles ohne Würfel ähm, und diesmal nicht wie gewohnt aus Norwegen. Was ist denn da los?
1: Ja, man hört es ja auch schon im Hintergrund. Äh, es sind ein bisschen mehr Geräusche bei mir. Ähm, ja, ich bin in Ghana gerade, in Accra, in der Hauptstadt von Ghana, äh, im ja, Zuge meiner Masterarbeit jetzt gerade hier verreist und deswegen wurde es letzte Woche auch ein bisschen eng mit den Reisevorbereitungen, weswegen es letzte Woche nicht geklappt hat mit der Aufnahme. Ja, genau, und jetzt melde ich mich äh, ja, aus dem tropischen Ghana, es ist heiß, ich bin am schwitzen ohne Ende und genau, bin auch froh, dass das jetzt hier einigermaßen doch funktioniert, auch über den Kontinent hinweg.
0: Ja, ich glaube, so weit waren wir noch nie räumlich auseinander, also die längste Distanz war Norwegen, Malta Ich glaube, das war im ja. Herbst letzten Jahres. Da haben wir uns mal über längere Distanz gesprochen. Und diesmal sind wir dann noch weiter weg. Wie lange wie lang fliegt man nach Ghana? Wie lange warst du gestern oder vorgestern unterwegs?
1: Ich glaube, es waren um die sieben Stunden Flugzeit von Amsterdam nach Accra. Also es geht okay. eigentlich, es geht relativ zügig würde ich jetzt mal so behaupten. Man denkt ja mal, es ist dann doch noch viel weiter weg. Aber ich glaube, es waren sechs, sieben Stunden. War ein bisschen Trubel beim Einreisen am Flughafen. Da muss man viele Stationen durch, äh, durchgehen äh, mit Corona-Tests äh, und mehreren Passkontrollen und Gelbfieberkontrollen. Und äh, ja, alles sehr konfus. Äh, da wird man wieder zum Herdentier, weil die Informationen sind sehr schlecht und man läuft einfach der Masse hinterher. Äh, und es hatte was, ich weiß nicht, ob du die Asterix und Obelix, äh, den Asterix und Obelix Film siehst, wo die in so einem Irrenhaus sind. Das ist so ein, ähm, ein, so ein Formular dann, Ja genau, so ähnlich, äh, so ähnlich hat sich das angefühlt da am Flughafen, aber ich habe es dann irgendwann geschafft.
0: Ja ganz offensichtlich, ja. weil jetzt können wir miteinander sprechen. Ähm, über deine Zeit in Afrika werden wir heute wahrscheinlich auch ein bisschen reden, so ein bisschen wird das auch Thema sein. Sicherlich auch in der kommenden Woche noch, wenn wir es dann schaffen, aufzuzeichnen. Ähm, ich habe ja wieder komplett brilliert in Vorbereitung auf diese Sendung und, äh, oder diese Folge und habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Ghana ja nicht in Zeitzone war. Und bin wie selbstverständlich daran rangegangen, wir könnten ja heute am Freitagmorgen so um 8 Uhr Mitte europäischer Zeit aufnehmen. Das wäre sehr entspannt für mich gewesen, das hätte ich easy hinbekommen. Ähm, und du, bist du mir dann gesagt hast, nee, nee, zwei <lacht> Stunden bist du jetzt zurück, acht Uhr, das wäre für dich sechs Uhr morgens ähm, und das konnte ich, äh, bei aller Liebe, das konnte ich dir nicht abverlangen, okay. dass du so früh aufstehst. Umso schöner finde ich es, dass wir uns jetzt treffen, Mitte deutscher Zeit, äh, Mitte europäischer Zeit, 12 Uhr mittags und deswegen Akra-Zeit zehn Uhr.
1: Ja. Ich, ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen Frühstück. entschuldigen.
0: Weil bei mir war ja der Umzug. Es hat nicht geklappt mit dem WLAN. Da hättest du locker mitgezogen in der ersten Woche, meinst, äh, seitdem ich in der neuen Wohnung bin. Für dich wäre es kein Problem gewesen, aufzuzeichnen. Für mich war es äh, nicht möglich. Das Internet hat noch nicht mitgemacht hier in der neuen Wohnung. Und eventuell hört man es auch noch ein bisschen. Es halt noch ein wenig. Wir müssen noch Bilder aufhängen. Äh, die Wohnung noch ein bisschen mehr mit Leben füllen. Und äh, deswegen... Entschuldige ich mich für meine Tonspur, sollte es heute zu äh, Ausfällen kommen, könnte das daran liegen, dass bei mir nicht so, noch nicht der Studio-Sound äh, ist, den die Zuhörer gewohnt sind von meiner Seite. Und dazu kommt noch, dass wir äh, ja sehr nette Bauarbeiter in der Wohnung über uns haben, die fleißig am Arbeiten sind. Ich weiß nicht genau, was sie machen. Sie bohren, sie hammern, sie klopfen und hin und <lacht> wieder reden sie auch miteinander. Und das heißt, heute machen wir einen Podcast gegebenenfalls zu viert. Also du, ich und die zwei Bauarbeiter, äh, mal gucken, wie äh, themenrelevant und... Zur Not laden wir sie
1: einfach gleich noch dazu.
0: Ja, Kaffee, Kaffee <lacht> ist da, äh, den kann ich ihnen anbieten. Ich kann ja auch eine Stulle schmieren und dann äh, sollte das kein Problem sein. Mal gucken, über welche, über welche Themen die sich am besten ja. auskennen. Aber äh, das sollte gehen. Sag mal in Ghana äh, ja, wie, läuft, ja. wie läuft da der Liga bist du, hast du dir Tickets gekauft wirst du in den nächsten zwei Wochen wenn du da bist äh, ein
1: Fußballspiel
0: besuchen können
1: ja das war natürlich das erste was ich also mit das erste was ich gecheckt habe ich bin jetzt leider genau zwischen den Länderspielpausen hier deswegen ist es leider kein Länderspiel weil da finden natürlich auch manchmal Spiele in Agra statt von der ghanaischen Nationalmannschaft. Und das wäre natürlich ein super Happening gewesen. Und die Liga pausiert leider gerade. Die haben so einen komischen Zyklus, weil da in den letzten Jahren öfters mal die Liga abgebrochen werden musste wegen Manipulation. Und da hat die Saison irgendwie letzten November angefangen und ging dann jetzt bis August. Und jetzt ist halt wieder Pause bis sie im November anfängt. Also so ein bisschen so NBA-Rhythmus, würde ich mal vielleicht sagen. Deswegen pausiert auch leider gerade die Liga, weil Accra hat nämlich drei oder vier Mannschaften, glaube ich, die im, äh, im gleichen Stadion spielen, im großen äh, Accra National Sports Stadium. Ähm, das ich auch gestern schon von außen gesehen habe, aber ich kann leider kein Spiel besuchen. Das ist sehr schade und da sind halt auch ziemlich große Zäune drumherum. Da kann man auch nicht einfach irgendwie auf die Tribüne spazieren, wie, das man, wie man das in Island zum Beispiel machen kann. Deswegen, äh, ja.
0: Da waren die Sicherheitsaufnahmen nur von außen ja, da hat man uns passieren ja. lassen, da auch ohne Passierschein A38, da kamen wir einfach ja. so rein.
1: Ja, Aber ich weiß nicht, also die haben ganz coole Namen hier, die Mannschaften in der Liga und da hätte ich auch vielleicht mal eine Frage an dich, eine kleine Quizfrage, ob du, ich weiß nicht, du hast es bestimmt nicht auf dem Schirm, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm, wie die, wie der letzte oder der amentierende Meister heißt und ich habe hier vier Vorschläge und du kannst einfach mal raten, wer von diesen vier Mannschaften der Meister ist, ich habe ja so den Meister ausgewählt und noch drei andere Mannschaften, die einen sehr coolen Namen haben, wie ich finde. Und ich lese einfach mal die vier Namen vor und du kannst ja mal sagen, wenn du da als Meister tippst. Ja, das ähm, ist gut, also das sieht
0: mit der afrikanischen gut aus. Sehr ja bekannt.
1: Okay, ja. Also sie wurde auch, ich habe letztens bei Wikipedia im Artikel gelesen, sie wurde letztes Jahr zur zehntbesten afrikanischen Liga ausgezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein guter Titel ist. <lacht> <lacht> Aber ja stand da stolz, präsentiert in Wikipedia. So, wer ist aktueller ghanaischer Meister? Ist es A, äh, Accra Hearts of Oak, also Herzen der äh, Eiche. Ist es äh, Techyman Eleven Wonders, also die Elf Wunder aus Techyman. Ist es äh, die Mannschaft King Faisal Babes, also ist nicht die König Faisal Babes, ich weiß ja, also ein sehr schöner Name. Oder sind es die Accra Lions FC. Wer ist der aktuelle Meister?
0: Also es würde mich schon arg wundern, wenn nicht die, die Wonderboys da äh, eigentlich Meister wären. Andernfalls müssten sie ihren Namen ja umbenennen. Äh, ich glaube aber, dass ich gehe jetzt mal einfach mal darauf, dass die King Pfizer-Babes äh, ja, einfach so königlich aufspielen. Das klingt so ein bisschen wie das Real Madrid von, von Ghana. Äh, sehr majestätisch. Ich stelle mir da auch einfach eine, eine glanzvolle Truppe vor von. Äh, den, den Galaktikus Ghanas, also ich glaube, die King Faisal Babes sind ghanaischer Meister geworden.
1: Ja, okay, da, den habe ich tatsächlich nur ausgewählt wegen dem Namen, weil sie Babes heißen, das quasi der Nickname der Truppe ist. Äh, nein, der Meister ist Accra Hearts of Oak, also die Herzen der Eiche, die sind auch äh, die sind ja, sehr weit oben. Ne? Ja, genau, die sind tatsächlich sehr standhaft und äh, oft Meister in, äh, in Ghana, also ich habe jetzt nicht genau im Schirm, ob es Rekordmeister sind, aber wenn man die Liste durchgeht, sind sie auf jeden Fall auch in den letzten Jahren sehr oft Meister geworden. Ja, genau, aber sehr viele coole Namen. Es gibt auch ein Real, also die haben oft auch, es gibt auch ein Chelsea, also da werden glaube ich auch viele Namen so, so übernommen aus der Premier League und irgendwie an die Stadt rangehangen oder an den Ort, wo die Mannschaft herkommt. Ja, also dann haben wir das auch schon mal geklärt. Also Accra Hearts of Oak, das ist hier die Mannschaft, auf die man setzen muss, wenn man, wenn man nach Ghana kommt.
0: Übrigens, der granagemeister Meister ist äh, Asante äh, Rekordmeister, 24 Titel, das FC Bayern von Ghana ist Asante ah, Kotoko okay. aus ja. Kumasi. War ja eh klar, also das wussten wir ja beide, von daher
1: äh, ja. jetzt, jetzt nochmal für die... Zur, ja, Kumasi äh, ist die zweit, zweitgrößte Stadt äh, in Ghana. Da spielt die Nationalmannschaft auch häufig ihre äh, Länderspieler aus. Gar nicht so oft in Akkra tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, willst du noch ein paar mehr Fragen? Ich habe noch ein paar ja, mehr Fragen ich zu Ghana Bock. und ich Fußball. Okay. Ich weiß nicht, hast du noch am Schirm, wie viele WM-Teilnahmen die Nationalmannschaft hat?
0: Ähm, also sie waren 2014 auf jeden Fall dabei. 2010 waren sie auch dabei. 2006 waren, also ich glaube drei waren es auf jeden Fall. 2002 können sie nicht dabei gewesen sein und alles, was davor gespielt hat, war habe ich jetzt nicht so im Schirm. Deswegen will ich jetzt einfach mal auf drei oder vier WM-Teilnahmen der argentinischen Nationalmannschaft schätzen.
1: Ja, okay, also drei, drei waren richtig. Du hast ja auch schon alle aufgezählt. Ja, 2006 oder äh,
0: 2010. Ihr ja, beste Ergebnis müsste ja, gewesen Jahr sein genau. gegen Uruguay. Äh, oder gegen Chile-Uruguay, ich glaube Uruguay und dann äh, sehr, sehr unschönes Ausscheiden. Eigentlich waren sie die bessere Mannschaft ähm, in dem Spiel, soweit ich das in Erinnerung
1: habe. Ja, das war doch unser, unser Lieblingsfußballer, der sich, glaube ich, äh, bei zwei WM's in Folge sehr unsympathisch äh, ja, rausbefördert hat, nämlich äh, Suarez. 2010 in Südafrika gegen Ghana mit dem Handball, also dem Volleyball-Move auf der Linie in der letzten Minute der, äh, der regulären Spielzeit, äh, wo Ghana ja quasi dann das 2-1 schießt äh, und dann boxt äh, ja, Suarez den Ball von der Linie raus und Asamoah Guillain verschießt den Elfmeter an die Latte und dann geht es ins Elfmeterschießen und da ja, geht Ghana dann leider raus. Und 2014 war doch der Biss von Suarez, oder? Gegen Chiellini. Also der zwei WM's in Folge sich mit einer roten Karte verabschiedet, auf unsympathischste Art und Weise. Äh, ja. Nee, genau. Weißt du noch 2006, wie weit sie da gekommen sind?
0: 2006 war so ein Jahr, da haben recht viele westafrikanische Mannschaften teilgenommen. Das fand ich persönlich ganz geil, weil das immer immer auch stimmungsvolle Truppen sind. Also es sind immer ein paar, ein paar europäische Spieler, sind, also Spieler, die in Europa dann spielen und so. Deswegen hat man die dann immer ganz gut auf dem Schirm gehabt. Die sind auf jeden Fall, müssen sie ins Achtelfinale gekommen sein. Ähm, aber weiter auch nicht. Also ich glaube, der Viertelfinale war dann auch das Hüchse aller Gefühle für Ghana 2014 dann. Ähm, ja,
1: also genau 2006, du bist, du bist gut. 2006 Achtelfinale gegen Brasilien ausgeschieden, äh, mit ähm, 3 zu 0, glaube ich, in Dortmund tatsächlich, äh, im Westfalenstadion. Äh, Michael Essien, über den wir gleich auch noch kurz sprechen werden, äh, ist ja wahrscheinlich so unser Lieblingsspieler, würde ich mal sagen, von der ganaischen Nationalmannschaft, weil er bei Chelsea lang gespielt hat. Äh, Nicht
0: Kevin Prince Boateng.
1: Ja, weiß nicht, also, meiner ist Michael Serno, auf jeden Fall, mein Lieblingsspieler aus Ghana. Und der ist ja natürlich, war immer so das Herz des defensiven Mittelfelds, der Anker, und der hat sich da die zweite gelbe Karte im dritten Gruppenspiel geholt und war dann gesperrt gegen Brasilien. Und da waren dann leider dann chancenlos im Viertel, äh, Achtelfinale. Genau, 2014, wie weit ging es da?
0: Nee, ja, das Achtel, auch wieder ein bisschen die K.O.-Runde auf jeden Fall eingezogen. Nicht?
1: Da, ja, da, war so eine eine <lacht> da war leider das so aus in der Gruppenphase. Da war leider das aus in der Gruppenphase, ja. Dann kommen wir dann auch direkt zu meiner nächsten Frage. Weißt du noch, also gegen Deutschland haben sie auch gespielt bei einer WM. Weißt du, wie oft? Und kannst du dich noch an die Spiele erinnern, an die zwei? Oh, jetzt habe ich es schon gehört. Zwei Spiele gegen Deutschland ja, ja, bei einer WM. Ah, zwei Spiele würde ich, <lacht> ich sagen, Kannst du dich ja. an die Spiele noch erinnern?
0: Das eine war, das war das Jahr, wo wir, das muss auch 2014 gewesen sein, wo dann das, das letzte Gruppenspiel gegen, äh, gegen Cleanse's US-Boys, ich glaube, 2-0 gewonnen gegen Ghana. Und das andere war man unentschieden. Ich glaube, 2010 hat man nur unentschieden gegen Ghana gespielt und äh, musste dann gegen Serbien im letzten Spiel oder so, musste man dann, Serbien oder die Slowakei, musste man dann gewinnen.
1: Lässt nach hier ein bisschen. Also 2010. Ja, aber
0: das war ja das Boateng also das Brüderduell. das war 2010, das weiß ich noch, das war ja ein bisschen von den äh, Medien, wie man so schön sagt, hochsterilisiert, weil ähm, Kevin Prinz-Boateng wenige Wochen zuvor ja im Spiel gegen Chelsea äh, den deutschen Capitano Michael Ballack krankenhausreif getreten hat, äh, das Moseband kaputt gemacht hat und deswegen war dann dieses Duell dann so, hier, da ist der böse Kevin Prinz-Boateng, der unseren Capitano geforscht hat. Ich glaube, da lag mehr der Fokus drauf als auf dem Spielerischen. Ähm, aber das, das war, ich glaube, das Spiel haben wir dann 2-0 gewonnen.
1: Ja, das Spiel haben wir 1-0 gewonnen mit einem schönen Schuss von Mesut Özil. Äh, so ein Distanzschuss, das war das Spiel in Johannesburg im großen, wie hieß das, City Soccer Stadium. Soccer, Soccer City. Soccer City Soccer City Stadium. Äh, ja, mit vielen Vuvuzelas äh, unterlegt, Spiel ähm, und genau 2014, da war das Unentschieden, 2 zu 2. Wir haben ja immer so, das zweite Gruppenspiel ist ja immer unser Problemspiel bei WM's, äh, also gut, neuerdings sind alle Spiele bei Turnieren unsere Problemspiel, aber zu den erfolgreichen Zeiten war es immer das zweite Gruppenspiel, äh, was das Problemspiel war und das war 2 zu 2. Miroslav Klose hat getroffen und Mario Götze hat mit dem Knie getroffen, äh, wenn ich da noch dran erinnern kannst. Und äh, ja, ich glaube, Ghana hat, die haben ihre beiden Tore immer mit sehr, sehr geilen Tänzen an der Eckfahne. Ähm, da haben die diesen Oper-Tanz, irgendwie diesen altherren -Tanz, äh, gemacht. An den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war auf jeden Fall, ja, da war gute Stimmung. 2 zu 2, leider hat es da aber für Ghana dann nicht in der Gruppenphase gereicht fürs Weiterkommen. Also für 2010 fällt mir keine Ausrede
0: ein, warum ich das nicht weiß. Das hätte ich eigentlich am Schirm haben müssen. 2014 weiß ich, dass das war der Sommer. Ähm, wo ich zumindest noch in der Vorrunde einen sehr schlechten Job, Haushilfsjob in einer äh, Strandbar hier in Köln hatte und bei den Vorrundenspielen, ich glaube, sowohl gegen Ghana als auch gegen die USA musste ich arbeiten, äh, während äh, die, die Gäste unserer Strandbar äh, sich beim Public Viewing äh, getummelt haben, Bier getrunken haben und äh, Snacks zu sich genommen haben, konsumiert haben, mussten wir quasi über den Beach laufen und äh, für Ordnung sorgen, Bier ausgeben. In Kölschen Beach. Ja, Kölsche Beach, da in Deutsch, drüben beim RTL. Das war ein, war ein furchtbar, <lacht> furchtbarer Sommerjob, ähm, weil ich auch wirklich, glaube weil ich. Da Bier für die
1: 7,25 Euro. Nee, das war Stunde.
0: Das Schlimme an dem Job war eigentlich, dass das Wetter nie in Köln so mitgespielt hat. Das heißt, du hast, warst so eingetragen Anfang des Monats, wusstest du das so und so viele Schichten. Aber sobald das Wetter halt etwas schlechter wurde, wurde der Beach halt geschlossen oder hat erst gar nicht aufgemacht. Du ja. hast einen Tag geplant und kamst dann an und dann hieß es, ja, wir machen heute was später auf oder wir brauchen nur die Hälfte der Leute. Kommt eh nicht so viel im Publikum. Und bei diesem Spielen war es gegen äh, was jeweils ganz gutes Wetter. Es war viel zu tun und man hat wenig gesehen vom Spiel. Deswegen finde ich, das ist eine okay. ganz gute Ausrede, ja. warum ich das Spiel nicht mehr ganz auf dem Schirm habe. Okay. Wollte, wollte aber gerade zu, äh, weil wir ja unsere Lieblingsspieler, äh, ghanarische Lieblingsspieler, äh, Hans Sapai müsste auch ganascher Nationalspieler gewesen sein.
1: Ja, das stimmt. Als alte
0: Fortuna-Köln-Legende muss ich auch sagen, ist Hans Sapai, finde ich, einer der sympathischsten äh, Spieler Und Schalke hatte doch immer so einen ganz geilen Ghanar, den, äh, ich glaube, unter Felix Magath haben sie den geholt, äh, der dann aber, ich glaube, sogar vorher aus, aus Norwegen kam.
1: Oh, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern.
0: Das müsste man jetzt mal ganz kurz in Erfahrung bringen, aber Ghanarschenspieler, also es war auf jeden Fall ein Nationalspieler, ähm, der dann bei Schalke gespielt hat, aber sich nicht so richtig durchsetzen konnte. Um, und leider am Ende ein bisschen enttäuscht. Bei, bei FIFA fand ich den ganz geil, sogar. Habe ich sogar äh, sowohl vorher als auch nach seiner Schalke-Zeit, habe ich immer gesagt, war ganz solider Kicker. Um, aber hat bei Schalke hat das nicht gebracht.
1: Was das Anthony Annan?
0: Ja! Anthony Annan, der ist wie Kofi ja, das Annan stimmt. einfach. Genau, und der hat leider nicht so performt. Der hat bei Schalke. Der ja, ist der
1: Neffe, das ist der Neffe von Kofi Anan. Ja! Siehst du mal. Ja, genau. Ja. Bei Und Schalke 04 2011 bis 2014 zwölf ja. äh, Spiele.
0: Und hat auch, War auch dann hat auch zweimal ausgeliehen. Ist auch in Akkra getroffen übrigens. Und Kam
1: der tatsächlich auch äh, von Trondheim, also auch aus äh, Norwegen, ja. was das gut auf dem Schirm. Und ja. er hat natürlich auch bei den Hearts of Oak gespielt, also wenn äh, ich das gerade sehe, zwei Jahre ja. lang.
0: Und hat auch nochmal ja. 2015 hat er auch nochmal bei, <lacht> bei den Münchner Löwen angeheuert.
1: Für äh, drei Spiele,
0: ja. Ja, drei Spiele, null Tore. <lacht> Übrigens auch geil, er also ist jetzt Abwehrspieler oder defensives Mittelfeldspieler, da ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass er nicht so viele Tore gemacht hat in seiner Karriere. Aber laut Wikipedia hat er in seiner kompletten Karriere für alle Vereine, die er durchlaufen hat, kein einziges Tor gemacht. Das finde ich auch mega Aber geil. Dafür,
1: zwei, dafür zwei für die, äh, für die Nationalmannschaft.
0: Ja, ja und er ist Neffe zweiten Grades von Kofi Annan. Ja. Ziehen wir mal. Gut, wenn wir ich jetzt gerade bei Nationalspielern
1: sind. Weißt du, wer Rekordnationalspieler ist?
0: Ja, also, also äh, Boateng ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, der ist ja nur viel Turniere angereizt. Hat sich sonst nicht äh, die Hände schmutzig gemacht für Ghana, weil vielmehr seine Knochen hingehalten. Äh, Nationalspieler Ghana's. Ja, also jetzt zu Mike Essien, wenn du sagst schon, das ist schon der, äh, ich meine, das ist ja auch der berühmteste der Spieler so würde ich behaupten, vielleicht ist der der, der Nationalspieler, wahrscheinlich ist es dann irgendwie ein Torwart, der dann seit 40 Jahren für Ghana... Nee, also ich
1: habe ihn heute auch schon genannt, also das der ist Nationalheld Asamoah der auch gegen Deutschland getroffen hat, 2014, 2010 ähm, auch viele Tore gemacht hat, ist sowohl bei Spielen als auch bei Toren Nationalspieler äh, Rekordspieler. Ähm, genau, 208, 208 Länderspiele, Stand, äh, stand äh, ja, jetzt und 51 Tore. Und der Mann hat auf jeden Fall auch eine ganz gute Weltreise hinter sich als äh, Spieler. Hat er nicht auch in Italien gezockt,
0: du, bei Juvo oder so?
1: Äh, nee, bei den großen europäischen Clubs nicht. Er hat bei Mo Modena und Udinese Calcio gezockt. Ähm, und weißt du, wo er jetzt gerade spielt? Also, du kannst auch nur das Land sagen. Wenn du das Land richtig rätst, äh, kriegst du schon hier die vollen Punkte.
0: Boah, entweder sowas ganz Düsteres, und er spielt so irgendwie in Katar oder so.
1: Ich glaube, Katar hat tatsächlich noch nicht gespielt, in Katar.
0: Ja, oder, oder er spielt äh, irgendwo in der, in der amerikanischen äh, Ostküste, also so Florida, irgendwie da so die Ecke. Bei Inter Miami könnte ich mir auch gut vorstellen, im Beckham Club oder so, irgendwo in Amerika, Orlando.
1: Ja, tatsächlich äh, spielt er, also wenn das noch jetzt aktuell ist, seit 2019 in der großen klorechten indischen Liga bei Northeast United FC. Ja klar, äh, also,
0: da ist äh, Fabio Cannavaro noch der Trainer von Northeast United. Das weiß
1: ich nicht, aber äh, genau, er hat, er hat schon in den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt, da hat er in vier Jahren in 83 Spielen 95 Tore geschossen. Also die Liga hat er wirklich auseinandergenommen. genommen. hat er auf jeden Fall
0: Mühe gegeben, ja.
1: Ja, dann noch bei Shanghai gespielt, äh, in Dubai gespielt und bei Kaserispor in der Türkei jetzt äh, bis 2019. Sonst, glaube ich, die namhaftesten ähm, Stationen waren Stadren und äh, AFC Sunderland.
0: Aber welcher Asamoa zockt denn dann? Es hat auf jeden Fall einer von den Asamoas bei, bei Juve gespielt. Da ja, das ist, der
1: heißt glaube ich Quaido Asamor, das ist der Asamor, der Nachname. Ah, okay. Der war auch immer so ein fifa allround spieler den konntest du immer überall einsetzen, auf den Außen, im Mittelfeld, der hatte alles grüne Werte, nirgendwo so richtig top, aber überall solide, richtig gut. Ähm, ja, ich habe noch eine letzte Frage zu Michael Essien. Kannst du mir sagen, auch nur das Land, wo hat er die Karriere angefangen? Profimäßig, wo hat er sie aufgehört, in welchem Land? Fand ich auch, auch interessant. Ich meine, das Anfänge sind ganz typisch. Äh, aufgehört finde ich doch sehr speziell. Oh, hat er
0: nicht auch nochmal irgendwie in Amerika, also irgendwie, das hat er nicht auch in Amerika gespielt, dann nochmal bei, bei New York City FC mit, mit, mit äh, David Vier zusammen oder so, das er hat auch auf jeden Fall auch so eine ganz krude äh, und ich glaube, angefangen, jetzt muss man ja Ghana, die gehen ja meistens, entweder hat er in Ghana natürlich seine Karriere begonnen, das wäre jetzt so ganz, ja, okay, er hat bei Accra, bei Accra Oak of Hearts hier gespielt oder hat äh, seine erste Profistation irgendwie in äh, Portugal oder äh, in Frankreich gehabt, das wäre so der Klassiker. Und aufgehört wie jetzt einfach entweder in Amerika oder hat dann äh, hat dann sich nochmal den, den Traum erfüllt und hat in Finnland gespielt?
1: Also, die Karriere hat er angefangen äh, beim S. Sebastian in Frankreich. Ja, sag ich nur. Äh, und dann über Lyon, dann ja zu den Top-Clubs, Chelsea, Real und Milan. Und die Karriere aufgehört hat er jetzt letztes Jahr in Aserbaidschan beim ja, FK Sabail.
0: Ja, dann. Ähm, da träumt doch jeder von. Karriereende in Aserbaidschan. Ja, und davor
1: da hat er ein Jahr tatsächlich bei ähm, Bandung gespielt. Kannst du raten, welches Land das ist? Bandung? Ja, also Bandung. Wir nur auf Deutsch ausmachen, die Bandung.
0: Bandung, ja. Ist es Vietnam oder Thailand?
1: Ja, mal dran. Indonesien tatsächlich. Ja. Hat er ein und, Jahr gespielt.
0: Auch eine ja. Weltklassenliga.
1: Genau, damit wäre ich jetzt fertig mit meinen äh, Fragen rund um den ghanaischen Fußball. Ähm die, äh,
0: sind es die, sind's die Black, Black Stars? Ist das ja der Sport genau, von Nicht zu verwechseln ja, mit den Black Eagles, ne? Die äh, aus
1: Nigeria, und sind die Eagles? Das, ja, ich glaube, die, ja, die, das sind die Eagles auf jeden Super Fall. Eagles, die Eagles? die ja, Super und, Eagles, ja. Man darf
0: es nicht verwechseln. Ich glaube, da. Äh, ja, aber die Black kennst.
1: Stars sind auf jeden Fall Ghana. Das, also da ist ja auch der schwarze Stern auf der Flagge drauf. Äh, und das ist so das Nationalsymbol.
0: Als, als, als Eselsbrücke kann man sich einfach das merken.
1: Ja, einfach auf die Flagge gucken. Ich meine, dann hat man es.
0: Ist ja Zufall, dass ja der Spitzname der Nationalmannschaft genauso ist wie das Symbol auf der Flagge. Das ist ja haben die auch ein gut ja, die haben halt,
1: also Neben dem, neben dem äh, Logo des Verbands haben sie halt auch immer den Stern auf dem Trikot, Trikot drauf. Ja, so also kann man sich eigentlich mal ganz gut merken. Also, ich meine, Ghana gehört ja auch zu den afrikanischen Mannschaften, die von Puma ausgerüstet werden und eigentlich jedes Jahr oder zu jedem Weltturnier ziemlich geile Trikots hat, wie ich finde, weil da Puma eigentlich meistens einen ziemlich guten Job macht.
0: Da wären wir vielleicht auch mal bei der ersten Überleitung, weil ich, wie findest du es ja. von Dortmund, hat Puma nicht so einen guten Job gemacht? Ähm, gestern Abend, im, oder vorgestern Abend in der Champions League, am Mittwochabend in der Champions League, damit präsentiert. Das geisterte ja schon seit Monaten rum. Was ähm, ich Ende jetzt war's... im Nachhinein
1: nicht verstehe, ist, warum sie das jetzt so lange geheim gehalten haben. Also es gab ja schon mal erste Leaks und dann hieß es ja irgendwie, nein, das ist es nicht, wir haben eure Kritik gehört, wir präsentieren ein anderes Trikot und nicht in diesem Stil, das Puma ja jetzt für ganz viele Mannschaften und Nationalmannschaften benutzt hat. Und dann warten nein, sie nein. bis zum letzten Tag, bis zur letzten Minute und dann kommt eigentlich genau geiler. das Gleiche raus. Es ist ja wirklich geil. Halt der BVB
0: hat gesagt, dass, dass, dass äh, das echte Trikot wird nicht so aussehen wie der League. Und dann haben sie gesagt, es sah einfach 1 zu 1 aus wie der League. Nein, es,
1: war, es stand halt nicht Dortmund da, sondern BVB 09 und es soll ja jetzt so eine Hommage an ein altes äh, Dortmund-Trikot sein, wo es das schon mal gab, ich glaube in den 80ern auf einem Adidas Dortmund-Trikot, da stand auch BVB 09 in diesem Schriftstil da drauf und da dachte man, man könnte die Fans so irgendwie eincatchen dass es dann jetzt eher ein Retro-Trikot ist. Ja. Aber es hat eigentlich so ganz geklappt. Also, ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein großes, großes Diskussionsthema und ich habe das Gefühl, alle reden darüber. Witzig auch, dass das erste Spiel damit war in der Türkei und dann waren ja auch die Kommentare online eigentlich, dass das Trikot aussieht wie vom türkischen was von einem Markt gekauft. Und so
0: sah es halt auch aus. Es ne? sieht halt aus wie die originalen, also diese, diese klassischen Trikots, die man als Kind auf dem Markt im, äh, im Sommerurlaub gekauft hat, für 10 Euro oder äh, für, ich weiß nicht, wie viele türkische Lira das dann sind. Also das sind ja diese ganz klassischen, aus so einem super ekelhaften Stoff, der auch direkt aufribbelt, wenn man die einmal in die Waschmaschine gesteckt hat. Ähm, hattest du in deiner Kindheit hattest du diverse Trikots äh, von dieser, dieser, dieses Stils oder ist eins besonders prägnant hängen geblieben
1: also ich habe drei ich hatte ein äh, KK Trikot vom 18 Mailand. das war tatsächlich auch ziemlich gute Qualität also es hatte nur zwei Adidas Streifen anstatt drei aber der Stoff war nicht schlecht und das hat echt den habe ich lange lange getragen ähm, also da war der Stoff wenigstens gut verarbeitet und gute Qualität ich hatte ein Ivica Olic äh, Kroatien Trikot. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Also, man hat deutlich gesehen, dass es eine Fälschung war, aber es war auch kein Billigstoff. Und was sehr billig war, äh, ein Didier-Drockbar galatasaray Trikot aus Antalya. Das war wirklich nicht gute Qualität. Das hat auch nicht lange in der Dusche, äh, äh in der Waschmaschine, in der Waschmaschine äh, gehalten. Das habe ich, glaube ich, drei oder zweimal getragen und dann war der Print hinten, der Namenszug, leider abgewaschen. Also ich kann
0: mich auf jeden Fall erinnern, bei mir war mein allererstes Trikot, was ich bekommen habe, wenn es nicht das, das Trikot war, was ich im Stadion mit meinem Opa zusammen äh, gekauft habe, damals in Leverkusen. Mein allererstes Trikot von einem ausländischen Verein war auf jeden Fall AS Rom. Meine, meine Großeltern waren im äh, Italienurlaub und haben ein äh, Inter Mailand christian vieri trikot und ein äh, weinrotes äh, Francesco Totti-Trikot mitgebracht. Und äh, mein, mein äh, Bruder und ich durften dann quasi wählen. Und ich habe mir dann das Francesco Totti-Trikot gewählt, weil das war mein absoluter italienischer Held als Kind. Ähm, und dann, ja, ich glaube, so im Laufe der Zeit dann nochmal so diverse Trikots. Wenn man mal im Urlaub war, hat man sich mal eins geholt irgendwie. Dann meistens Italien, weil dann wir auf dem Italienurlaub waren. Dann gab es immer die, die billigen Kopien. Und ich kann mich noch an ein sehr geiles Trikot erinnern. Ähm, Hamburger Sportverein. 23, oh. ja genau, das hat meine Schwester mir vom, äh, vom Polenmarkt, die war auf Klassenfahrt in Berlin, dann sind die für einen Tag rüber auf den Polenmarkt gefahren und da gab es auch, ich glaube für 5 oder 10 Euro gab es da das, äh, gab's dann ein gefälschtes Trikot und meine Schwester wusste, ich, dass, wusste, dass ich Raphael van der Vaart ganz cool finde und äh, dann habe ich ein, ein HSV-Trikot bekommen, was eine so groteske Fälschung war, also das äh, Trikot an sich sah sehr original im Grunde aus vom Design aber meistens war es ja dann so, dass die Logos der Vereine etwas verzerrt waren und dann stand da in so, das war äh, das, das, die Raute war äh, sehr, ja, die, sehr ungleich in, dem, in der Breite der Streifen, also in der Breite der, 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 der äh, Rauten, die ineinander geschoben werden und dann stand da in so einer äh, Areal, also so der Standardschrift bei Word war dann einfach HSV drüber geschrieben. Äh, das war schon ziemlich witzig, also ja, legendäres Trikot. Das Dortmunder Trikot wurde ja auch ähm, vor dem Spiel schon getragen, und zwar beim Youth-League-Auftritt vom BVB. Also es war schon wenige Stunden vorher klar, okay, das Trikot wird es halt. Ne? Das, ah, okay. Das haben sie nicht so gut vertuschen können. Und was ich wirklich am allergeilsten fand, war, dass jetzt Puma und äh, sich entschuldigt hat. Dass Puma gesagt hat... Die haben sich äh, jetzt
1: offiziell entschuldigt, ja.
0: Ja, dass sie quasi nicht, nicht damit gerechnet hätten, dass es den Fans äh, so ein Dorn im Auge ist, dass das Logo des Vereins, das Wappen, nicht klar erkennbar auf der Brust ist. Sondern das Ton in Ton haben sie wirklich gedacht, äh, also laut ihrer offiziellen Entschuldigung, dass das für die Fans in Ordnung sei. Und dann frage ich mich, ob die in den letzten Monaten seit dem ersten Leak nicht einmal im Internet gewesen sind und nicht einmal den Computer angestellt haben. Weil jeder, der einmal bei Twitter unterwegs war, in den äh, entsprechenden Foren, hätte wissen können, okay, das Trikot wird den Fans nicht schmecken. Also es ist wirklich die lächerlichste Entschuldigung, die ich jemals gelesen habe.
1: Ja, und ich meine, also das ist ja ein ganz klarer, also ich weiß nicht, das soll ja so ein bisschen an die äh, amerikanischen Trikots, irgendwie Basketball-NBA-Trikots, irgendwie, glaube ich, angelehnt sein, wo ja auch kein Logo meistens drauf ist, sondern irgendwie ein Schriftzug. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt halt einfach ein Sponsorentrikot. Du hast halt jetzt riesenfett das Puma-Logo anstatt des Vereinslogos irgendwie auf der Brust und dazu halt den anderen Sponsor, den man jetzt dann noch deutlicher sieht, weil man halt kein Vereinslogo mehr hat, auf das man sich irgendwie konzentriert, wenn man das Trikot anzieht. Und ich meine, ja, wir wissen alle, dass Trikots irgendwie so ein Sponsoren-T-Shirt sind, also Sponsoren-T-Shirts sind, ähm, aber ich finde, da geht es jetzt dann doch ein bisschen weit. Und ich weiß nicht, also das finde ich, also da haben marketingmäßig hat Puma sich da echt ein deutliches Eigentor geschossen, weil an sich finde ich es eigentlich, ich weiß nicht, Dortmund-Fans haben jetzt ewig lang darauf gewartet, dass endlich mal so ein neongelbes Trikot wieder rauskommt, so als Hommage an die 90er und dann kommst du damit quasi und äh, machst es dann kaputt für die Fans, indem du dann halt das Logo nicht drauf machst und irgendwie das einfach nur billig aussieht. ja Also ich ja. kann den Sport im Internet auf jeden Fall sehr gut verstehen, den es da gibt.
0: Ja, und beim Sondertrikot von der vergangenen Saison, ähm, das wir uns ja beide auch dann gekauft haben, da war ja deutlich, wie, wie easy man äh, Absatz generieren hätte können, wenn dann gerade in Corona-Zeiten sagt, man möchte, man braucht auch, ist auf zusätzliche Einnahmen angewiesen, dass man dann ein Trikot entwirft, wo irgendwie klar ist, ja, das kommt bei den Fans nicht gut an, das wird sich nicht so souverän verkaufen wie das Sondertrikot. Äh, das verstehe ich einfach nicht ne? also ich finde ganz cool, muss ich ehrlich sagen das Tor-Trikot finde ich eigentlich ganz, ganz gelungen also ist im Grunde das gleiche Design, nur in ganz schwarz finde ich irgendwie ein bisschen geiler als dieses Neon-Gelbe weil es nicht ganz so billig aussieht
1: es wären halt einfach schöne Trainingst-T-Shirts, also ich weiß ja. nicht als Trainingst-T-Shirts wäre es glaube ich gut gelaufen ähm, irgendwie so weiß nicht, das offizielle champions league aufwärm t shirt oder so und Dafür ich finde die das nicht schlecht, auch
0: geil. Das ärgert mich auch. Dass ich, ja. dass der, der Backprint ist echt gelungen auch. Wo ich in Neon und Weiß und das sieht irgendwie ganz cool aus. Ähm, beim beim Torwart-Trikot komme ich echt ins Grübeln, ob ich mir das vielleicht im Laufe der Saison hole. Aber mit einem Spieler hinten drauf einfach. Weil ich der Meinung bin, dass das ganz cool kommt. Und ich bin happy, dass man jetzt äh, Neon, Schwarz, Gelbe Socken kaufen kann. Weil die passen ganz gut zum äh, Trikot aus der vergangenen Saison. Dann kann man da das Set aus der, ähm, aus der Werder Bremen zumindest äh, teilweise komplettieren, auch mit einem neonfarbenen. So cool. Und so auf der hat Hohle. sich das,
1: so hat sich das dann marketingmäßig dann doch doch, äh, hat sich das dann ja, doch, die, doch gelohnt. Die wenn nur du mir dann doch die Hosen ab, das die Hose und die Stutzen holst für dann 150 Euro, dann hat sich ja, das doch Das
0: Trikot alles hole ich mir erst am Ende der Saison oder so, wenn sie irgendwie aus den Cup-Wettbewerben ausgeschieden sind. Ähm,
1: Vielleicht scheiden sie diesmal auch nicht aus. Das wäre auch ja, schön
0: wird ja trotzdem irgendwann reduziert sein und dann, dann überlege ich nochmal, <lacht> aber zum Neupreis von äh, 90 Euro plus Flock, dann 102 oder was, was man heutzutage hinlegen muss, da werde ich es mir auf keinen Fall holen und das äh, Neon-Gelbe, dafür müssten sie schon die Champions League gewinnen, dass man dann sagt, okay, da wird man dann doch schwach. Also ist ja dann, wenn so ein Trikot erfolgreich ist, dann kauft man es ja dann doch eher, damit man an die ja. erfolgreichen Zeiten erinnern kann.
1: Ja, aber weg vom... Drumherum, gelungener Auftakt in die Champions League, oder? Also ich habe okay. das Spiel leider nicht in voller Länge sehen können, sondern nur in den Highlights, aber das sah ja nicht schlecht aus. Meine Erkenntnisse vom Spiel, ähm, wir haben einen geilen Torwart jetzt. Also wir hatten vorher schon einen guten Torwart, wie ich finde, aber ich finde, weiß nicht, so in den letzten, jedem Spiel mehr bestätigt sich für mich so der Eindruck, dass diese Verpflichtung, der wäre ja doch ein bisschen kritisch bei Gegenüberstand, jetzt gar nicht so schlecht war. Ähm, weil der Junge ist auf jeden Fall sehr, sehr gut im Tor. Also viel besser
0: im Mitspielen, ne? also das finde ich ist so die, die spektakuläre Paraden, finde ich, hat man von Roman Böcki auch immer gesehen, ähm, da weiß ich noch nicht, wie ich das vergleichen kann, aber es ist doch nochmal, wenn man sich so zu ganz früheren Zeiten oder so an die Zeiten Roman Weidenfeller <lacht> und Roman Böcki konnte das auch nicht ernst abstellen, dass man mit so einem äh, Raunen jeden Ball, den er am Fuß hatte, begleitet. hat. Gute und das war bei Roman Weinfeller noch
1: extremer, ja.
0: ja und Das finde ich, haben sie jetzt mit äh, Gregor Kobel dann noch mehr abgestellt, also so ein bisschen kann man entspannter sein, wenn der Mann den Ball im Fuß hat, also ansonsten, ja, guter Torwart, keine Frage, klar.
1: Ja, und äh, einfach nochmal, also alle wissen es schon, aber was für ein unfassbarer Charakter einfach Jude Bellingham ist, der da gegen, weiß ich nicht, 50.000 stürmende grüllende das fans das 1-0 schießt und sich dann da vor die Fankurve stellt mit so einer Geste, so jetzt seid mal bitte leise, hier yeah, wir führen 1-0 und die dann äh, auch so annickt und dann quasi sich noch mehr den Hass der Fans auf sich zieht. Äh, das muss mit 17 oder 18 Jahren, das ist schon, also das ist schon eine, eine krasse Persönlichkeit einfach.
0: Ja, und das ich finde auch bei Jude Bellingham beachtsam, dass man äh, und bemerkenswert, spätestens seit dem Leverkusen-Spiel, dass er sich für den Fußball entschieden hat. Er hätte ja auch einfach Wide Receiver im Football werden können. Also die Technik, ja. wie er äh, heranfliegende Objekte fängt. Äh, Stichwort Bierlicher, nicht <lacht> schlecht. Also echt ein geiler, geiler Kicker. Und wir hatten ja letztes Jahr schon so ein bisschen, wo wir gesagt haben, da sind wir mal gespannt auf dieses äh, 17-jährige Talent. Und ich glaube, spätestens ähm, ja, seit der zweiten Hälfte der vergangenen Saison kann man einfach sagen, dass sich das Geld äh, auf jeden Fall gelohnt hat, wo viele noch ein bisschen kritisch waren. Und das ist der kommende Superstar wohl wird ähm, im europäischen Fußball, da äh, sind sich ja jetzt einige einige Medien auch drüber einig. Also Das ist ein spannender Spieler für die Zukunft und ich bin ganz froh, dass wir mit dem den Vertrag auch noch mal verlängert haben, sodass wir äh, nicht Gefahr laufen, im kommenden Sommer sowohl unseren Superstriker vorne ähm, und auch unseren äh, Mittelfeldspieler äh, in einem Sommer abgeben zu müssen. Ob das dann vielleicht doch noch kommt, das weiß man ja nicht, je nachdem, was für kranke Summen bewegt werden. Man hat jetzt gehört, dass Liverpool äh, plötzlich dann doch das, die Portemonnaie mal aufmachen möchte nächsten Sommer, was ja sehr ungewöhnlich für die ist, dass sie sagen, sie bereit sind, so in den ganz hohen Ligen oder ganz hohen Ebenen mitzumischen. 93 Millionen war irgendwie so die Summe, die für Jude Bellingham mal so irgendwo in der Sun rumwaberte. Ja,
1: die ja, und 120 ist. für Horner, für ne? Also dann war so ein Doppeldeal. Aber ist ja meistens ja. bei Liverpool so, wenn sie das, also wenn sie einen Spieler wirklich haben wollen, dann machen sie die Schatulle schon auf, ne? Also so wie bei äh, Van Dijk, die 86 Millionen oder was das war für Alisson. Also wenn sie einen Spieler haben wollen, aber mal sehen, ob, ja. Ob das jetzt so passiert nächsten Sommer, aber es ist ja auch noch
0: ja, weit Ja, man, äh, man kann aber auch sicher sein, also bei Van Dijk und ich finde auch bei Allison, das war ja dann sind ja auch Transfers, die machen irgendwo Sinn, weil also es einfach war absehbar, dass das echt gute Spieler sind und ich finde auch bei Holland und bei Bellingham, wenn du da das Geld in die Hand nimmst, äh, jetzt sagen wir mal, gehen wir von 220 bis 250 Millionen für zwei Spieler aus, ungefähr, ne? äh, dann kannst du ja sicher sein, dass das gut investiertes Geld ist, weil die beiden haben ja auch richtig was drauf. Da gibt es ja Vereine, die werfen mit Geld um sich kaufen Spieler, die deutlich weniger drauf haben und äh, wenige Jahre später müssen sie dann nach AS, zum AS Rom abschieben. Äh, Manchester United sei gegrüßt, der Mkhitaryan-Deal hat sich nicht so richtig für euch gelohnt.
1: Ja. Ach, da gibt es ja einige. Äh, aber Manchester United ist auch so ein guter, also die haben ja tatsächlich, also ich glaube jetzt sind sie wieder auf einem richtigen Weg, aber so generell in den 2010er Jahren, da waren einige so Transfers äh, dabei, so äh, wo man sich fragt, Okay, was habt ihr da jetzt veranstaltet? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ähm, aber wo wir jetzt gerade bei Manchester United sind, Ronaldo ist back und der Junge, also man kann ja von dem halten, was man will. Ähm, ich bin jetzt auch kein riesen Ronaldo-Fan, aber ich muss schon sagen, der kommt und dann hat er zwei Spiele und schießt direkt mal wieder drei Tore. Ähm, es ist, also ich habe schon, schon gelacht, als ich die Zusammenfassung am Wochenende gesehen habe, wo er dann direkt den Doppelpack macht. Ähm, und ich muss auch sagen, also, ich habe schon so lange, lange schon nicht mehr so eine Stimmung im Old Trafford gehört nach einem Tor, äh, wo das ganze und ausflippt. Das ist ja doch, das Old Trafford ist ja doch eher leise, weil da ja mehr die sind, fliegen als irgendwie echte Fans, da auch da ein bisschen Spannung war zwischen Fans und äh, Besitzern und so. Ähm, aber äh, Chrissy ist back in, in Manchester und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz geil. Ja, ich finde, also
0: am allergeilsten, und das haben wir ja gar nicht mehr dann thematisieren können, war unsere letzte Folge, die wir, wo wir uns das letzte Mal gesprochen haben, da haben wir noch über das Gerücht gesprochen, wohin könnte er gehen, war ja dann so im Raum und Manchester City soll dann angeklopft haben. Und dann ja wurde es auf einmal Manchester United und diese Reunion, Ronaldo und Manchester, das ist einfach... Ja, ist schon ziemlich geil ne? und dann auch diese, weil es einfach genügend Bilder gibt, das weckt zur Erinnerung an früher, wo er das äh, rote Manchester Trikot anhatte und jetzt wieder und ähm, man kann über den Charakter sicherlich streiten und über den, den Menschen und man muss auch ganz klar sagen, da sind ganz viele Dinge bei Cristiano Ronaldo, die richtig, richtig düster sind. Also diese ähm, Vorwürfe gegen ihn in den vergangenen Jahren, die äh, nicht abbrechen und wo dann irgendwie sich in den Hinterzimmern geeinigt wird, ähm, das hat ja dann wahrscheinlich auch Gründe, wollen wir nicht zu viel spekulieren drüber. Aber dass er ein, ein fantastischer Fußballer ist, eine richtige Maschine. Und ich meine, der Mann ist jetzt auch 36, 37, 35, also schon im ja. gestandenen Fußballalter. Normalerweise hören da, sind da dann die ersten sind die Spieler in dem Alter, hören sie auf oder spielen dann, wenn sie mal Weltklassenniveau haben, plötzlich in Katar oder in Amerika und der wechselt nochmal so in die stärkste Liga der Welt, würde ich jetzt einfach behaupten und drückt dem Spiel direkt seinen Stempel auf, finde ich auch mega geil, also geile Story und darüber hinaus vergisst man dann so ein bisschen, dass sie gerade auch Jaden Sancho geholt haben, ähm, der dann wohl jetzt spielt, aber ich habe mich mal mit meinem, mit meinem Friseur, er ist Engländer, er kommt aus der Nähe von Manchester, ist Manchester United Fan seit äh, Kindheitstagen und äh, haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten gestern und er sagt halt selber, also Jadon Sancho, äh, er geht davon aus, dass er irgendwie nochmal verliehen wird, äh, in, Dortmund, in Dortmund würde man ihn glaube ich nochmal zurücknehmen, äh, weil, er, <lacht> weil er noch nicht so die Stabilität und so den Körper mitbringt für die Premier League, und darüber hinaus, Oh Wunder, das
1: passiert meistens mit den Jungs, die aus der Bundesliga zu Manchester United weg sind. Also ich erinnere mich da noch an den Kagawa-Transfer, wo ich mich auch damals schon gefragt habe, was war da die Idee dahinter? Vor allem dann Kagawa auf den linken Flügel zu setzen. Äh, ja, so ein 1, hat ja ,50 aber so überhaupt nicht gepasst. so ein äh, ja.
0: in die Premier League zu schmeißen, ist glaube ich totaler Quatsch. Ne? Und ich glaube, es gab vielleicht auch einen Grund, warum so ein Spieler wie Jaden Sancho in der Jugend bei Manchester City, also warum nicht, er nicht übernommen wurde oder er äh, da weg wollte, weil klar war vielleicht der Junge ist zu schmächtig und wird nicht auf Anhieb in, in England performen können. Ja und auf jeden Fall sagt mein Friseur halt auch der Ryan, dass ähm, Ronaldo das alles bestimmende Thema ist und äh, da muss man auch dann einfach sagen hat die Marketingstrategie bei Manchester auch gut funktioniert, also wahnsinnig viele Trikots verkauft. Ähm, ja sogar mehr als ich,
1: Messi habe ich jetzt gehört. Äh, genau nicht mehr wohl.
0: Und äh, so, der Zeit
1: ist schon wieder abgeflaut. Und er hat auch schon zwei
0: Trikots gekauft. Gewartet. Ich glaube, äh, wie heißt der, der, der andere? Rash, Rashford oder Green, Greenwood, es gibt sowohl als auch. Ne? Von ja, einem der Leiden, sind da, Ja, ja von einem ja, der hat er sich ein Trikot gekauft. Dann hat er sich das Sancho-Trikot gekauft und jetzt hat er gesagt, er muss sich jetzt auch noch das Cristiano-Trikot holen. Also, äh, und da sind wir auch
1: wieder beim Trikot. Also, ich habe mich auch schon gewundert, äh, in Bergen, in Norwegen, sind ja auch viele ähm, ja, Premier League-Fans und auch viele Manchester United-Fans. Es gibt in Bergen auch einen. Manchester United Fanclub Club Fan Store, wo du die Trikots immer direkt direkt nach äh, Veröffentlichung kaufen kannst mit Spielerprint und allem. Ähm, und ich habe sehr viele neue Manchester United Trikots auf der Straße gesehen im Sommer und auch sehr viele mit Sancho und mit Bruno Fernandes hinten drauf. Ähm, und ich habe mich halt dabei gefragt, dieses Trikot, das ist so langweilig, dieses aktuelle Manchester United Trikots. Sie hatten in den letzten Jahren öfters mal geile Trikots, aber dieses Trikot ist wirklich sowas von langweilig. Und wenn man mal genau hinschaut, hat Fortuna Düsseldorf und Union Berlin nicht exakt, aber sehr, sehr nah dran, das äh, gleiche Trikot, wobei Fortuna Düsseldorf noch das Stadtwappen irgendwie eingeprintet hat in den Stoff. Also würde ich sagen, das hochwertigere rot-weiße Trikot. Äh, Finde ich dann jetzt schon interessant, dass dann jetzt quasi der Spielerhype so groß ist, dass es darüber hinwegtäuschen, dass sich dann jemand jetzt dann dreimal drei dieses langweilige also Trikot, er holt sich nicht dreimal
0: das Heimtrikot. ne? Er, würde, er kauft dann ah, okay. halt, äh, verschiedene, aber trotzdem, äh, das kennen wir für uns zwei, ähm, die, die wir den Trikots ja immer ein bisschen kritischer gegenüberstehen. Gerade du, du wer nach jeder Veröffentlichung eines BVB-Trikots, sagt, das sieht mir so endlos scheiße aus. Ähm, irgendwann kriegst du ja dann doch einen, aber drei Trikots zum, zum Neupreis würde ja keiner von uns kaufen. Da müsste ja, weiß ich nicht, da müssten die nochmal eine Trikot-Kollektion wie Ende der 90er auflegen. Mit einem neon gelben Heimtrikot, einem schwarzen Neon-Auswärtstrikot und einem vielleicht einem ultrageilen geilen was noch nie da gewesen ist. Also das Graue zum Beispiel von damals. Also das schafft, und die müssten dann auch noch, noch Spieler haben in Dortmund, wo du jedes Mal einen Transferst, wo du sagst, boah, das ist so ein geiler Transfer, wo du auf Anhieb das Trikot kaufst. Also da ist man ja auch eher meistens bedeckt und hält sich als Fan dann so an die Spieler, die schon so etabliert sind oder schon ein bisschen was geleistet haben, bevor man dann sagt, ich hole mir jetzt in diesem Jahr das Marian-Programcic-Trikot. Ähm, <lacht> <lacht> da muss der Junge erst noch ein bisschen beweisen, bevor, er, bevor ich mir den hinten drauf äh, draufschmieren lasse.
1: Ja, also wo jetzt das Drew Bellingham-Trikot immer aktueller wird, muss ich sagen. Also wenn ich ja. mir den nächsten Dortmund-Trikot mal holen sollte, wieder der wohl jetzt momentan mich keins... Von den Designs so überzeugt, dass das jetzt irgendwie der Fall wäre, diese Saison. Aber ähm, wenn man wieder im Sondertrikot rauskommt, was gut aussieht, dann wird's wohl. Der Jude hat sich jetzt ein Trikot verdient. Ähm, aber ja.
0: Ich finde es überragend, dass man Marcia Schmelzer, dass anscheinend der Druck äh, dann doch zu groß wurde, nachdem er am Anfang der Saison nicht als Backprint äh, erhältlich war, dass Marcia Schmelzer jetzt wieder im, im Online-Shop verfügbar ist. Und ich glaube, äh, sollte ich meine, er hat jetzt. einen
1: Vertrag, ne? also er ist Eben. offiziell Spieler des Kaders. Ja,
0: ja. und äh, gut, er könnte ja auch bei der zweiten Mannschaft beschäftigt sein oder sonst wo, ja. auf jeden Fall. Marcel Schmelzer, äh, ja, finde ich finde ich ganz gut. Wobei in Zukunft vielleicht beim BVB ähm, die Damenmannschaft ja auch äh, eine Auswahl wäre, über die man, no, über die man sprechen Genau, das ist das könnte. nächste
1: Thema, ja. Die haben jetzt sind jetzt endlich angefangen, haben jetzt offiziell gestartet ne? in ihre... Ähm, in ihre Liga, ich mit einem 8 0 Sieg. Ja, ganz souverän. Äh, würde ich,
0: ich würde mal von souveränen Heimsieg sprechen.
1: Ja, also äh, es muss ja schon geil sein, glaube ich, für die Damen. Jetzt so, also die fangen ja in der untersten Liga an und werden halt äh, komplett Social Media mäßig äh, begleitet, wie, wie eine Profimannschaft in der Bundesliga. Äh, haben halt oh, rote Erde, irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Fans da. Es muss schon ziemlich geil sein, glaube ich, jetzt gerade irgendwie so Teil des ersten. Kaders zu sein, dieser Damenmannschaft von Dortmund. Ähm, und man merkt daran ja auch irgendwie, äh, ja, dass die Fans da wirklich lange drauf gewartet haben und dass es das echt äh, cool ist. Das, also, ja, ich, ich finde das, find das sehr cool und ähm, ja, ich verfolge das natürlich auch ein bisschen und äh, freue mich da jetzt auf die Zukunft und kann nicht darauf warten, dass die endlich in die Bundesliga kommen. Und dann habe ich auch sehr Bock, mal, oder auch schon vorher, wenn ich in der Gegend bin, da einem Spiel zu gehen.
0: Ja, können wir ja mal zusammen in Angriff nehmen, ich würde mich auch total freuen. Ähm, ich die rote auch, Erde also, fehlt
1: mir nämlich auch noch in meinem, in meinem groundhopping katalog ja, Da war ich jetzt ja, ein bisschen noch nicht modernisiert. modernisiert.
0: Das heißt, äh, vielleicht vor den Modernisierungsarbeiten, damit man noch sagen kann, jetzt im <lacht> ursprünglichen Zustand, aber die Rasenheizung wird man ja, äh, es geht um die Rasenheizung unter anderem, die wird man ja, ja als Zuschauer da nicht so
1: viele Spiele aus. Ich glaube, Rasenheizung ist mittlerweile sogar Pflicht in der dritten Liga, oder? Sind das nicht schon so ähm, Regularien, dass da eine Rasenheizung Pflicht ist in der dritten Liga, wenn man da irgendwie ein Jahr Zeit hat, um die zu installieren? Also hängt das ja da vielleicht nicht. jetzt auch mit dem Aufstieg zusammen.
0: Alternativ müsste man immer, muss man dann äh, einen anderen Platz anbieten. Also wenn der BVB 2 in der dritten Liga spielt, ähm, dann muss als Zweitspielfläche eben der Signal. Iduna Park herhalten und ich glaube, das möchte man ja möglichst vermeiden, dass man in Zukunft äh, zu häufig ins Profistadion ausweichen muss, weil die Betriebskosten da ja ein bisschen höher sind. Ausverkauf wird es ja nicht sein äh, für die Mannschaft in der dritten Liga. Ähm, ja, deswegen auch für die Damenmannschaft soll die rote Erde halt modernisiert werden auf lange Sicht. Ich finde es einfach total geil, dass du in der Liga, ich würde mal behaupten, wo du sonst eben ähm, ich kenne jetzt die, die Liga nicht, in der die Damen beim BVB spielen müssen, aber ich kenne ja nur so ein bisschen die die Liga, wo die Fortuna-Damen spielen und das ist ja dann meistens doch eher so Bezirkssportanlagen halt sind und mal ist es ein Rasenplatz, der vielleicht mehr oder weniger gut gepflegt ist, ähm, in aller Seltenheit sind es eher Kunstrasenplätze, auf denen gespielt wird, teilweise Ascheplätze, auf denen dann noch trainiert wird und äh, da jetzt Teil zu sein, du hast gesagt, ist wahrscheinlich super geil ne? und ich finde auch die Anerkennung cool, also dass du wirklich merkst, okay, ähm, die Stadt oder die Region, äh, die nimmt das sofort gut an, also die Fans sind da, waren ja auch echt viele bei diesen Testspielen in der Roten Erde und dass du dann natürlich ja auch das Trainingslager wurde dann begleitet und dass das wirklich echt gute Möglichkeiten geschaffen werden für die allererste Mannschaft, die in einer sehr niedrigen Liga anfangen muss das zeigt einfach, dass Wertschätzung für den Frauenfußball in Dortmund jetzt auch gelebt wird viel zu spät, aber immerhin wenn auch zu spät, jetzt wird es gemacht und im vernünftigen Umfang und das wird wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren dann zunehmen, wenn die Liga äh, auch ein bisschen prestigeträchtiger wird und die Aufgaben für die BVB-Damen dann äh, ja auch wachsen. Und dann irgendwann ja auch die Trikots. Also dann wird man auch die eine oder andere Spielerin kennen mit der Zeit. Und dann wird hoffentlich auch der Online-Shop angepasst. Und dann werden die, äh, die American Football oder American Baseball <lacht> und diese Details aus dem Fanshop direkt wieder verschwinden und dafür ja der Frauenfußball ein bisschen mehr. Ja, ja so ein eh. Quatsch,
1: diese Trikots, aber bleiben wir beim Damenfußball, ähm, wir haben jetzt schon sehr viel über Trikots und Merch gesprochen heute, im Damenfußball, weil dann, wir hoffen natürlich, dass es dann auch irgendwann für die Dortmunder Damen in die Champions League geht und ähm, wir haben das ja vor dem Sommer mal angekündigt, dass wir das auch ein bisschen verfolgen wollen, jetzt vor allem mit der neuen reformierten damen champions league ähm, ja, da wollen wir einfach nur auf dem Laufenden halten, dass da jetzt die Gruppenauslosung war. Ich glaube, letzte Woche oder diese Woche Montag war das und da geht es am 5. und 6. Oktober geht es da los mit dem ersten Spieltag. 16 Teams ähm, und Deutschland stellt tatsächlich die äh, meisten Teilnehmer, drei Stück. Ähm, hast du die drei auf dem Schirm, ohne jetzt direkt zu googeln?
0: Ähm, die deutschen Teilnehmer... Ja. müssten äh, Bayern München sein, der VfL Wolfsburg und die TSG 1899 Hoffenheim.
1: Genau, richtig. Also die drei Mannschaften, jetzt sagen wir auf der Herrenebene, werden das jetzt nicht die aus unserer Sicht die drei sympathischsten Teilnehmer. Aber äh, aus der Sicht <lacht> unterstützen wir natürlich da irgendwie alle drei ähm, in der ersten Saison dieser reformierten Champions League. Ähm, genau, die drei spielen. Ich habe es mal notiert, weil ich hole mal kurz meinen Notizblock. Wo habe ich ihn jetzt? Wo ich ihn hier? Die drei spielen und sind auch ganz attraktiven Gruppen drin. Die Bayern spielen mit Benfica Lissabon und Olympique Lyon. Die sind ja auch eine sehr erfolgreiche Damenmannschaft in den letzten Jahren gewesen. Serienmeister in der Champions League auch oft gewonnen. Und gegen BK Hecken. Ich glaube, die sind aus Schweden. Wolfsburg spielt gegen Chelsea, Juve und äh, Genf aus der Schweiz und Hoffenheim spielt, die haben die Top-Gruppe erwischt äh, gegen Arsenal, die ja ziemlich gut sind und äh, Barcelona, wo ja glaube ich die haben die Champions League gewonnen und ähm, ich erinnere mich da an die Zeremonie bei der champions also der Herren, wo ja da auch die Preise die Awards vergeben wurden für die besten Spielerinnen und besten Spieler und da hat Barcelona wirklich jede Position abgeräumt, also beste, Tor beste Torhüterin, beste Verteidigerin, beste Mittelfeldspielerin, beste Stürmerin Bester Trainer und beste Spielerin des Turniers, alle auf Barcelona-Seiten. Ähm, genau, also die haben eine Top-Gruppe erwischt. Und ja, das alles geht los am 5. und 6. Oktober. Ähm, auch zu ganz annehmbaren Anschlusszeiten diesmal, darüber haben wir uns ja auch ein bisschen beklagt. Das ist da im Fußball immer so auf 12 Uhr mittags geschoben wird äh, unter der Woche. Also da wird äh, um 16.45 Uhr angestoßen und um 19 Uhr. Ähm, ja, und alle, die einen, ohne jetzt so also viel zu viel Werbung zu machen, aber alle, die äh, ein Zone-Abo haben, können alle Spiele live gucken.
0: Da ja, ich wollen wir euch auch ein
1: bisschen ermuntern, da mal reinzuschalten.
0: Ich finde es ganz geil, also gerade was du angesprochen hast mit diesen ähm, neuen Zeiten, ähm, weil das war ja immer so in den letzten Jahren, also man, man hätte es gerne verfolgt, aber man konnte es gar nicht. Es ist ja ein bisschen wie auf Frauen-Länderspiele, die jetzt nicht gerade bei den Turnieren, wenn es nicht gerade ein großes Turnier ist, dann spielen die ja oder haben in aller Regelmäßigkeit auch mittags gespielt, ähm, was dann ein bisschen schwierig ist für Fans ins Stadion zu gehen, weil viele noch arbeiten sind, Kinder sind noch in der Schule und ähm, ja jetzt hat man so ein bisschen bessere Möglichkeiten auch als Fan ins Stadion zu gehen und die, denen die, ähm, den Support zu geben. Hoffen natürlich, dass in Hinsicht auf Corona das so bleibt, dass äh, ja, jede Menge Fans in die Stadion können. Und, die ähm, haben auch eine
1: sehr geile Hymne. Also die Champions League- äh Hymne, der Damen, die ist schon ziemlich cool. Die ist schon ziemlich bombastisch, finde ich. Also die, glaube ich, die wird für ähnliche Gänsehaut-Atmosphäre sorgen wie die der Herren, die Champions League Hymne. Also finde ich sehr cool, dass da jetzt quasi so dieses Turnier geschaffen wird mit all dem Drumherum und Tatam, die die Champions League für die Herren schon seit Jahren äh, liefert. Also finde ich, das war jetzt auch an der Zeit, diesen Wettbewerb endlich mal aufzuwerten. Ähm, ja, ja finde ich und, sehr, sehr cool.
0: Und normalerweise sind wir eigentlich auch Gegner der Kommerzialisierung, aber in diesem Falle muss man einfach sagen, äh, hat das dann auch mal was Gutes für sich, dass dieser Wettbewerb einfach auf eine höhere Ebene gestellt wird. Es fehlt wahrscheinlich noch, äh, bis, bis das endlich die gleiche Anerkennung bekommt ähm, und den gleichen Stellenwert hat wie der, wie der Männerwettbewerb. Aber ich glaube, da wurde ein ganz, ganz großer Schritt getan. Also man muss auch mal sagen, mal was loben, was die UEFA gemacht hat, und ich finde, ähm, ja, das ist gelungen. Also äh, der, der Wettbewerb war immer schon sportlich attraktiv für Zuschauer. Ähm, wer sich mal die Spiele angeguckt hat, das ist echt, hat nichts mit dem zu tun, was so ein bisschen das Klischee, was den, was den Frauenfußball ja immer begleitet. Und deswegen viele Leute sagen, das schalte ich gar nicht ein. Wo man dann immer ganz entschieden dagegen sprechen muss. und sagen muss, nee, guck dir das mal an. Äh, das ist nicht so, wie du dir das vorstellst oder so, wie es vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren war, sondern das ist echt Leistungssport und da muss man Respekt vorhaben und das ist auch echt geiler Fußball, den man sich da angucken kann. Ja und jetzt kann man es eben auch zu Zeiten machen und ich glaube, es wird auch den einen oder anderen Kritiker dann vielleicht mal ähm, ja stillstellen, wenn er dann doch mal ein Champions League Spiel guckt und dann sieht, hey, das ist echt geiler Fußball. Ähm, deswegen die Ermutigung oder die, also der Aufruf: Schaut alle mehr Frauenfußball und schaut die Frauenfußball Champions League, weil das wird ziemlich geil dieses Jahr. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, und an letzter Stelle noch ein paar News. Unsere, ich glaube, eine unserer Lieblingsspielerinnen aus der Nationalmannschaft, Julia Gewinn, die ist jetzt wieder fit. Wir haben Comeback, Comeback ja, Das ist ja, aber auch bei
0: Ricardo Basier im Format äh, Meine Geschichte. Und das ist dann oh, ja, so das,
1: das, das. Ja, gut, Marco Reus war auch da. Man, ja, man muss man es muss... ihm verzeihen, aber.
0: Leute, warum <lacht> muss man da mitmachen? Ich habe so ein bisschen. Ich habe ein bisschen Angst, vielleicht macht es ja auch ein bisschen souveräner und es wird nicht so wie bei Karim Bellarabi und es ist so eine Riesenvilla und alles nur auf, was für Schuhe trägst du und die ganz allgemeine Kritik, wie platt und oberflächlich. Das habe ich raus. tatsächlich
1: alles nicht mitbekommen. Äh, ja, ich hoffe,
0: ich, ich hoffe, ähm, da bröckelt nicht unser Bild von, von der Spielerin und das Bild, was man vielleicht so vom, vom äh, hat, dass das irgendwie alles noch ein bisschen bodenständiger normaler abläuft und dass es noch nicht so abgehoben <lacht> ist. Äh, ich wünsche es mir zumindest. Ansonsten, ja, sie ist wieder fit. Sie ähm, ist auch, auch wieder, wieder fit, gesehen.
1: war ein Jahr lang jetzt, glaube ich, verletzt und außen vor musste irgendwie in der Reha am Comeback feilen. Ähm, ja. Also das ist hey, so die letzten News. Genau. Und die Spiele für den FC Bayern, vielleicht das jetzt nicht alle auf dem Schirm haben, natürlich irgendwie komisch, dass es eine unserer Lieblingsspielerinnen den FC Bayern spielt, das wir das jetzt hier auch nicht sagen, aber kommt vom vor, FC Freiburg ursprünglich, aus genau. also da kommen eigentlich die Sympathien her, glaube ich, ein bisschen. Ne?
0: Ja, noch aus der Nationalmannschaft. Und ähm, ja. ich glaube, im Frauenfußball ist das nochmal ein bisschen anders. Da muss man vielleicht ein bisschen den FC Bayern, ja, für das, was sie machen, natürlich ist es auch da so ein bisschen der Wettbewerb. Verschoben dadurch, dass einige wenige Vereine sehr viel tun oder sehr viele Mittel zur Verfügung haben und andere Vereine eben eher beschränktere Mittel haben. Ähm, aber da muss man vielleicht den FC Bayern loben, weil die Arbeit, die dort geleistet wird und das Engagement und so, und dieses die Anerkennung, ähm, ja, das ist schon aller Ehren wert. Und das würde man sich wünschen, dass das bei anderen Vereinen auch so ist. Ähm, drücke ich die Daumen, ansonsten ja, drücke ich äh, in der Liga bei den Damen, äh, anderen Vereinen die Daumen. Ähm, da vielleicht Natürlich der zum...
1: SGS Essen.
0: Gegen die haben wir übrigens jetzt beim Turnier gespielt. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Bezug, weil Frauenfußball spielt ja in meinem Leben dann doch eine etwas größere Rolle, dadurch, dass ich ja im Nachwuchsbereich dann tätig bin, SGS Essen. Wir sind eben auf dem Turnier begegnet, ähm, wir haben aber ein gutes Spiel cool. gemacht, wir haben leider verloren, es war so ergebnismäßig nicht der erfolgreichste Tag für uns, aber es war mal eine Chance gegen die ganz Großen zu messen, SGS Essen war dabei, Eintracht Frankfurt war dabei, in der anderen Gruppe war noch der Hamburger Sportverein und der VfL Wolfsburg vertreten, also wirklich ein Turnier mit dem...
1: spielen die dann auch in den... Also in, jetzt, den original in den originalen Profitrikos? ja, ja,
0: tatsächlich, also wir spielen auch in den Profitrikos von Fortuna Köln. Ja, aber, gut. Äh, die sind nicht. Das sind äh, ja Kapelli-Leibchen.
1: Genau. Kapelli äh, genau. Oder? Die Trikots, ja.
0: die Sponsoren sind dann ein bisschen wechselnd, aber tatsächlich ganz cool. Ich ähm, habe schon einige Male jetzt gegen die SGSS Essen gespielt und da was du da siehst, so die Talentförderung, was die an Fußball spielen können, das ist schon nochmal ein anderes Niveau. Der Trainer hat, ich ähm, will mich nicht despektierlich äußern, aber er hat äh, ja, sehr, sehr äh, fachmännisch gewirkt, was seine Kommandos anging hat einen sehr hohen taktischen Anspruch gehabt an sein Team. Phase 1, Phase 2, Trichterformation, all sowas. Oh, ja, ja. ja, ja, es war schon auch, also ich war auch ein bisschen beeindruckt. Unsymmetrisch
1: gekappter Außenverteidiger, oder? So
0: ungefähr, ja, ja. Äh, genau, also es war schon, ist schon cool, gegen so Teams zu spielen. Das wollte ich jetzt mal einwerfen, SGS Essen. Aber ich finde die Werder-Frauen zum Beispiel auch ganz cool. Finde ich es, weil Werder ja. Bremen ein cooler Verein ist. Äh, ja, vielleicht da mal irgendwie. Ja.
1: Um noch auf der persönlichen Ebene zu bleiben, ich habe jetzt äh, weiterhin natürlich meinen Kölner Express äh, verfolgt und gesehen, dass du da jetzt öfters nicht im Kader warst in den letzten Wochen. War, liegt das äh, verletzungsmäßig oder war das jetzt dem Umzug geschuldet und Arbeiten geschuldet? Und können wir dich bald wieder auf den Platz zurückerwarten?
0: Ja, im Köln, im Kölner Express, da geht es äh, heiß her. Ja, also wie eine Kreisliga hier in Köln ähm, am, am Sonntag werde ich wohl mein, mein zweites Ligaspiel bestreiten nach ja, äh, einigen gut. Wochen Pause. Äh, Ich bin im Training natürlich dabei und natürlich der Umzug hat ein bisschen, bisschen das Training äh, nicht ermöglicht immer. Aber äh, wenn ich kann, dann gehe ich und ich glaube, dass sich meine Trainingsleistung und auch mein, mein körperlicher Zustand von Mal zu Mal bessert. Ich dann noch ein bisschen spritziger werde und äh, ich hoffe, am Wochenende, da kommt der Tabellenführer zu uns nach Nippes. Ähm, von der And die kommen von der Schelsig, kommen rüber zu uns in der Nippes und äh, ja, da werde ich wohl werde ich wohl spielen, Startausstellung oder Bank, das äh, wird noch diskutiert ähm und dann mal schauen. Ich,
1: ich finde es sehr geil, also, also ihr habt ja eigentlich einen sehr professionell geführten Social-Media-Kanal, das finde ich sehr, sehr nice, dass man dem äh, quasi da also dass man dem folgen kann und das hat schon, das ist schon ähnlich wie bei Borussia Dortmund, wenn da so Spiele verfolgt werden, also äh, mit ein paar Bilder, Impressionen aus dem Spiel, wirklich sehr hochwertig herausgearbeitete Startaufstellungen. Ich, ähm,
0: ich möchte mich selber nicht loben, aber äh, ich bin Teil des Kompetenzteams, das für Social Media zuständig ist. Oh
1: ja, das war ähm, mir jetzt nicht bewusst, aber. Ähm, aber dieses Lob nehmen wir natürlich okay. gerne
0: an. Und äh, ja, ich finde es nur witzig, ich muss am Wochenende wahrscheinlich mit einer Rückennummer spielen, die ich jetzt nicht vorgesehen habe. Ähm, also normalerweise meine Rückennummer ist die. 19, Kevin Großkreuz Gedächtnisnummer. Also ich dachte, die 99. Haben wir... <lacht> Allerdings haben wir zwei Trikotsätze und im einen Trikotsatz äh, ist die 19 leider eine XL, äh, ist nicht meine Größe. <lacht> und deswegen werde ich Die ist am Wochen... doch die
1: typische Kreisjägergröße, größe dachte ich.
0: Ja, ja, genau. Der Trikotsatz ist grundsätzlich ein bisschen größer, ähm, weil ich ja dann doch so größentechnisch der Kleinste bin und äh, muss dann am Wochenende wohl mit einer anderen Trikonummer vorlieb nehmen. Ich habe die Planung jetzt gesehen, es könnte die 5 werden, also Sebastian K. Gedächtnisnummer. Ist nicht meiner Position entsprechend, aber die nehme ich dann auch. Solange ich spielen kann, nehme ich jede Nummer von 2 ja. bis
1: 99. Mit der 1 <lacht> äh, will ich nicht betraut werden. Oder der Doppel-Null, wie in der NBA. Da gibt es ja die Spieler mit, die manchmal auch die Doppel-Null hinten am Rücken haben.
0: Ja, wenn ich dann die Lizenz zum äh, Strecken <lacht> habe, äh, nehme ich auch die. Wenn ähm, ja. die ja, ja, Lukas, du bist jetzt noch eine längere Zeit in Ghana, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich nächste Woche nochmal sprechen. Ähm, dann wirst ja, du ich versuche noch, noch ein
1: bisschen mehr, vielleicht noch genau, ein paar mehr Eindrücke zu sammeln. Ähm, ich habe gestern schon ein paar Kids am, am, am Strand Fußball spielen gesehen. Ich äh, weiß nicht, vielleicht werde ich da noch ein paar mehr Impressionen mitnehmen. Ähm, vielleicht kickst du
0: mal eine Runde mit. Und wenn du ja, äh, das
1: weiß ich noch nicht genau. Also, also die Trikots habe ich natürlich ein paar dabei, äh, einfach so, weil es einfach brutal heiß ist und äh, manchmal, das dann ganz angenehm ist, mit so einem Sport-T-Shirt äh, rumzulaufen. Und, und das ja, ja, du auch ein
0: Trikot aus Ghana wieder mit, vielleicht äh, findest du noch was ja noch was vielleicht von den Aqua Hearts of Oak oder von den... Äh also mir wurden
1: natürlich gestern auf einem Markt, auf dem lokalen Markt schon die Ghana-Trikots angepriesen. Äh, das waren aber, ich bin da sehr pingelig, was das angeht und kaufe mir da nicht die, jede Fälschung. Ähm, und die sahen nicht qualitativ nicht ganz so gut aus. Äh, deswegen muss man schauen. Falls ich qualitativ gute Trikots finde, würde ich mir natürlich gerne ein Ghana-Trikot holen.
0: Ja, dann macht das. Halt uns auf dem Laufenden. Ja. Äh, ich finde es schön, dass wir wieder, wieder zurück sind. Jetzt hoffentlich auch wieder im äh, regelmäßigen Rhythmus. Ja. und äh, nächste Woche dann auch ein bisschen aktueller zu dem, was jetzt am Wochenende passiert. Jetzt hatten wir eine Menge nachzuholen, aber war auf jeden Fall gut. Wenn du nichts ja. mehr hast, dann verabschiede ich mich. Tschüss.
1: Genau. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.